0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 4 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya está con nosotros eh, Mauricio en Bogotá, eh, José María en Gran Canaria, eh, Cristian en Bogotá, Itziar en Cuernavaca, Alexander en Massachusetts, eh, Jonathan en Bogotá, Mariano en Buenos Aires, eh, Joey, eh, Bonanuit en Francia, uh, Alejandra en Argentina, Jorge en Culiacán, Hugo en Bogotá, uh, Alex López en Barcelona, Diego en Houston, uh, J.R.F.M. en Nueva Jersey, uh, Samuel en Bogotá, Jason en Colombia, Romeo en Monterrey, Waste Trading en Quito, Eugenia en Madrid, Eugenio, perdón, en Madrid. Ah, Marcos en Ecuador, Leo en Perú, Freddy en Bolivia. Bien, eh, vamos a dar inicio. Eh, hay un tema que quería platicar el día de hoy. Tiene que ver so, eh, con el exchange Cuadriga eh, eh, CX en Canadá. Es un... Una casa de cambio canadiense eh, que ha estado en las noticias en los últimos días. Eh, el fundador y el CEO fue reportado eh, como fallecido hace un par de semanas y aparentemente no había ningún respaldo de las llaves privadas. Eh, según los análisis que hemos eh, visto particularmente el día de hoy, un, un análisis sobre los movimientos que hubo en la red de Ethereum, aparentemente no había eh, carteras eh, offline, carteras en, fría, en frío. Y básicamente estamos en una situación en la que, eh, por un lado, los inversionistas eh, aparentemente no van a poder recuperar sus fondos, eh, los eh, sucesores, eh, eh, y los directivos de la empresa dicen que no tienen acceso a las monedas. Ha habido mucha confusión en cuanto a eh, realmente qué está eh, pasando. Hay algunas lecciones importantes. Primero, eh, el exchange, eh, aparentemente en un, una decisión ejecutiva irresponsable, puso en riesgo eh, el patrimonio de sus clientes al no tener los eh, protocolos y los procedimientos necesarios para tener respaldos de llaves privadas. Eh, por otro lado, las circunstancias en las que se reportó la muerte del CEO y fundador eh, son eh, sospechosas, por decirlo menos. Ha habido reportes de que particularmente en una cartera Litecoin, propiedad del exchange, ha reportado movimientos, eh, reportó movimientos durante el fin de semana. Entonces, hay mucha confusión en torno a qué es lo que está pasando. y en donde recae la responsabilidad, eh, muchos cuestionamientos: si realmente se trató de un eh, desafortunado incidente asociado con una mala administración o si hay alguna eh, intención eh, maliciosa en una desaparición eh, aparente de o, o, o falsa eh, forzada de el propietario, el dueño eh, y director del exchange. Eh, las lecciones aquí son, primero, que eh, lo que hemos dicho hasta el cansancio en este canal, eh, los exchanges son como baños públicos. No dejes dinero en los exchanges que no necesites para hacer tus actividades de trading regular. Todo lo que pretendas guardar para largo plazo eh, necesitas tener la custodia, necesitas tenerlo en una eh, cartera, preferentemente una cartera en hardware, pero en su defecto, lo menos que puedes hacer es tenerlo en tu custodia. La segunda cuestión es que eh, un exchange teniendo responsabilidad fiduciaria eh, debe tener los procedimientos necesarios y las garantías de que los fondos de los clientes están a salvo eh, de este tipo de eh, incidentes. Eh, por último, una vez que tienes la custodia, también necesitas tener en cuenta eh, qué va a suceder si algo te pasa a ti. Eh, este es un tema del que eh, no nos gusta hablar, pero tenemos que enfrentar la realidad, que todos nos vamos a morir en algún momento. ¿Y qué va a pasar con estos activos que hemos acumulado cuando, eh, cuando esto suceda? Eh, publiqué un video hace un par de meses, eh, sobre este tema, eh, puedes buscarlo en el canal. Se llama Todos nos vamos a morir. <coughs> perdón. Y son algunas recomendaciones de eh, qué hacer con tus activos, cómo asegurarte que. <coughs> <coughs> Ay, perdón. Ya, definitivamente unos nos vamos a morir antes que otros, pero mmm, algunos pequeños. Eh, algunas sugerencias, eh, recomendaciones de qué es lo que puedes hacer para asegurarte que eh, tu familia y los beneficiarios de tu sucesión testamentaria puedan eh, acceder a estos activos en el caso de que tú faltes. Eh, te recomiendo que veas ese video y que tomes en cuenta algunas de las recomendaciones que hacemos aquí para eh, evitar que tu familia se vea en esta situación de saber que existen los activos y no poder eh, accederlos. Por otro lado, hay otro, otro frente, otro aspecto de esta eh, situación que me llamó la atención. Eh, muchos medios han reportado eh, este incidente, particularmente medio, medios financieros tradicionales, han reportado este incidente eh, como si fuera una falla de Bitcoin, como si fuera un... Eh, un problema, inclusive un, una publicación dijo que el modelo de, de, eh, de Bitcoin era disfuncional y, y como argumento presenta este incidente. Eh, no, es un, no es una falla, es realmente eh, Bitcoin haciendo lo que debe hacer y está diseñado para hacer eso. Quien tiene la posesión de las llaves privadas tiene eh, el acceso eh, a esos activos y tiene la propiedad y nadie más puede... Eh, eh, obtener esas llaves privadas nadie más puede mover los fondos sin eh, tener acceso a esas llaves privadas, es, es parte de lo que hace eh, esta idea de soberanía financiera tan robusta es lo que permite la desintermediación cuando eh, tú tomas custodia eh, de tus fondos entonces no es un problema de diseño no es algo que se tenga que arreglar como, como lo presentan algunos medios eh, que evidentemente entiendo que eh, su interés es promover los servicios de custodia, eh, pero la realidad es que Bitcoin, eh, si no pueden mover ese Bitcoin y eh, no recuerdo la cantidad en Bitcoin, pero al ah, tipo de cambio actual es a, aproximadamente 190 millones de dólares eh, que no han podido mover. Eh, si ese es el caso, esas esas criptomonedas eh, quedarán eh, bloqueadas. Eh, eh, de por vida, ya no habrá forma de moverlas. Esas eh, deberán considerarse como retiradas de forma permanente del circulante, porque así es como funciona Bitcoin. Quien tiene las llaves privadas tiene el acceso y si quien tiene las llaves privadas muere o desaparece eh, y no hay forma de recuperarlas, ese es eh, lo más robusto, robusto eh, de la tecnología. Eso es en cuanto a cuadriga. Eh, el otro tema es... Eh, He recibido muchísimas eh, preguntas y comentarios sobre lo que está pasando con Tron y BitTorrent. Ayer, eh, curiosamente, después de, un, de uno de los famosos anuncios de, de Justin Tron, el precio se disparó, eh, obviamente promoviendo que la gente comprara el token para Bit, eh, BitTorrent. Eh, no voy a repetir mi opinión sobre Tron en general. Eh, Quiero hacer un comentario sobre particularmente esta idea que para mí no tiene ningún sentido el hecho de tener un token eh, para la red de BitTorrent eh, por varias razones. Primero, porque el tipo de contenido al que accedes en la red de BitTorrent en su mayoría es eh, contenido eh, pirateado, es, es sin licencia legal. Y el hecho de que pongas de por medio un incentivo financiero para que la gente tenga y esté sirviendo estos archivos a otros usuarios, eh, va a ser sujeto a persecución. Eh, quien crea que la, el token de BitTorrent es una buena idea, no conoce la historia, eh, lo que pasó con eh, Kim.com y Mega Upload. Eh, el hecho de que estés poniendo el incentivo para que la gente comparta archivos ilegales eh, representa un, un riesgo jurídico enorme no solo para BitTorrent, eh, sino para los usuarios que estén sirviendo los archivos. Por otro lado, eh, ¿cuál sería el incentivo de pagar por una descarga cuando el propósito de BitTorrent es tener acceso a descargas gratuitas? Eh, hay muchos aceleradores de, de descargas, eh, eh, servicios que eh, por una cuota te permiten descargar archivos más rápido. Y, en general, son servicios que no han prosperado. Aparecen unos y si desaparecen. No ha, no ha habido una eh, demanda real de este tipo de servicios porque, a final de cuentas, eh, lo que hace eh, una red como BitTorrent tan robusta es que puedes compartir archivos de forma gratuita. Cuando quitas ese elemento gratuito o tratas de incentivar el intercambio eh, de archivos utilizando un token nativo, eh, Pierde, pierde su eh, utilidad principal y, y su razón de ser. Si vas a pagar por una descarga, eh, la puedes pagar por una descarga legal. Eh, si quieres generar dinero por almacenar archivos que eh, son archivos piratas, eh, te vas a meter en problemas. Entonces, no le veo ni, ni pies ni cabeza a esta idea de tener un token nativo eh, para la red de BitTorrent. Y, eso fue lo que empujó el precio. El, hicieron un ICO. Eh, eh, para, a nadie sorprende que eh, la plataforma de Binance eh, eh, restringió el acceso a ciudadanos y residentes de Estados Unidos, pero eso no va a ser obstrucción para que en cualquier momento eh, las autoridades de Estados Unidos eh, puedan reclamar custodia eh, simplemente por el hecho de que algún servidor tenga esos tokens aquí, algún exchange eh, con clientes de Estados Unidos lo comercialice o eh, en realidad cualquier excusa ya lo han hecho en el pasado, particularmente cuando se, se trata de pro, eh, propiedad intelectual y piratería, eh, han sido implacables y, y fue lo que eh, ha causado eh, eh, básicamente la desaparición de muchos servicios eh, para compartir archivos. Entonces, no entiendo, no entiendo cuál es el propósito del token, más allá de, de dinero rápido, de eh, comprar eh, lo que se supone que es una emisión bastante limitada y, y venderlo rápido en el mercado, que en mi opinión eh, se puede ganar dinero, pero no es, no es mi forma preferida de ganar dinero. Ah, bien, vamos a ver qué preguntas tenemos hoy. Eh, ¿Qué recomiendo? Un exchange des, eh, centralizado o descentralizado para el trading y seguridad de, de tus criptomonedas. Si vas a hacer trading activo, eh, de corto plazo necesitas la liquidez y la eficiencia en la ejecución de un exchange eh, centralizado. Si vas a hacer compras eh, para hacer hold o eh, no vas a, a, a estar tan activo en la actividad de trading, puedes utilizar un exchange eh, descentralizado. Eh, lo único que necesitas considerar es que todo lo que tienes en un exchange es dinero que está en riesgo y que puede desaparecer en cualquier momento. Esa es una, una realidad. Eh, ¿Qué negocio creo que sean buenos en una crisis o en una crisis en un pueblo o ciudad pequeña? Eh, negocios de reparación en general tienden a, a prosperar en, en tiempos de crisis eh, Alimentos, eh, servicios eh, eh, personales pueden, eh, pueden tener eh, cierto impulso. Eh, entrenamiento, capacitación, formación tienden a, a prosperar en, en tiempos de crisis. Eh, más bitcoins perdidos eh, sería que el precio de BTC en el futuro sea más alto. Sí, eh, si efectivamente salieron de circulación y efectivamente el dueño de Cuadriga eh, murió sin, sin dejar forma de recuperar esas monedas eh, sí se reduce el, el suministro el circulante total y eso eh, pone presión hacia la alza eh, qué tiene de nuevo el actor del Ledger eh, no sé de qué actualización me hablas eh, hay varias novedades en Ledger. Está el Ledger Nano X que se con, conecta a través de Bluetooth. Está la aplicación de Ledger Nano que puedes utilizar eh, con el Ledger Nano utilizando una conexión eh, USB en tu teléfono. Y eh, más allá de eso, mmm, Muchas cosas no se entienden de los nuevos empresarios y empresas. Tienen fallas infantiles y también dan un aspecto de fallas con sensación de poca seriedad. Eh, eh, sí, es, es en realidad un, un, una característica de sectores que apenas se están consolidando. No hay, no hay un, un, una hoja de ruta o un procedimiento conocido para estas empresas y eh, tenemos actitudes eh, desde infantiles hasta francamente irresponsables, eh, pero esa es una, una característica de un mercado que apenas se consolida. Eh, ¿Cuánto dinero se perdió en Bitcoin? Eh, 190 millones de dólares, no sé el total eh, hasta este momento. ¿Existe alguna página web en, en la que se registren negocios virtuales o físicos que acepten Bitcoin? Eh, no hay un, un directorio central hay algunas páginas que promueven los negocios eh, que acepten bitcoin si aceptas bitcoin escribe aquí en el chat de qué es tu negocio y ahorita lo menciono eh, con los btx eh, merece la pena hacer hold eh, Depende de tu punto de entrada y, en mi opinión, sí se va a apreciar. Eh, William dice que un director de empresas y negocios que aceptan Dash se llama discoverdash.com. Eh, ¿Por qué ella no volvía a subir videos y solo directos eh, por cuestiones de agenda? Pero... Estamos ya retomando. Tengo ya preparados un par de videos y estamos subiendo entrevistas y varias cosas preparadas. Eh, con... Uh, Alejandra, no entiendo tu pregunta. Con Ero conectado al modem ¿puedo...? Ocultar mi IP es complicada la configuración. Eh, Alejandra, si ¿sí me puede repetir la pregunta porque no entiendo a qué te refieres. Si Bitcoin lo vuelve ilegal en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Eh, no, no lo van a volver ilegal. Eh, Cualquier país que está tratando de volver ilegal eh, Bitcoin, lo único que está generando es eh, un mercado negro y una adopción más, mucho más acelerada. Eh, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en China. Eh, el dinero siempre encuentra su cauce. Y a diferencia de otros eh, sectores, eh, particularmente Bitcoin eh, tiene el, la ventaja de la desintermediación. No necesitas un servidor central que el gobierno pueda eliminar, no necesitas infraestructura a ese nivel. Entonces, cualquier país, y lo hemos visto ya con los ejemplos que mencioné, eh, cuando declaran algo ilegal, eh, particularmente Bitcoin, lo único que hacen es incentivar el mercado negro y, y el volumen de trading eh, se dispara. Ayer, durante el Super Bowl, salió un comercial de Bitrus Exchange que mencionaba la blockchain. Eh, no, no vi el Super Bowl, pero es bueno que empiecen a promover. En el intercambio de la página Criptomonedas TV, utilizamos Lightning Network. Eh, no, no, el Exchange es eh, cripto a cripto. Eh, ya no me dio tiempo de grabar hoy, pero eh, ya terminé un eh, de grabar la voz. Eh, ya tengo todas las imágenes para un pequeño tutorial de una cartera en Lightning Network. Eh, a propósito de Lightning Network, ya implementamos eh, una aplicación que se llama... Tipping Me y puedes hacer pagos aquí, eh, enviar propinas con Lightning Network. Lo único que tienes que hacer es escanear este código QR o eh, aquí le das copy request y aquí te aparecen las instrucciones de pago. Eh, ya tenemos también abierto dos canales de Lightning Network con uno con Tipping Me y otro con un grupo de nodos que se llama Red de Rayos. Y ya están operando. Entonces, si quieres mandarme unos satoshis, puedes utilizar tippingme.com. No, es tippingme. Tipping.me, m -E, diagonal, arroba, TV. Lo voy a poner en el chat, por si alguien quiere checar esa página. Está interesante y. Si quieres recibir también propinas en Lightning Network, te puedes registrar. Lo único que necesitas es eh, eh, poner una cartera. Eh, ¿Qué pasará con Cryptopia? No sabemos todavía. Eh, no ha habido noticias. Eh, es posible que sea una pérdida total. Eh, ¿Por qué BitMEX tiene prohibido que se registren usuarios en Estados Unidos? Porque utilizan instrumentos derivados y para ese tipo de instrumentos requieres una licencia especial aquí en Estados Unidos. Eh, opinión, guardar hadas en Yoroi a largo plazo necesariamente tiene que ser un Tresor. Eh, Lo puedes guardar en un Yoroi si tienes un teléfono que no utilices un teléfono eh, viejo, eh, puedes instalar Yoroi en, en ese teléfono y tenerlo desconectado permanentemente, haría las veces de una cartera en frío. Eh, ¿Qué es más seguro, eh, Exodus, Ledger Nano o Tresor? Eh, entre Ledger Nano y Tresor, Exodus es relativamente seguro, pero la seguridad del Exodus depende de la seguridad del equipo en el que está instalado. Si es una computadora eh, que tiene un eh, sistema operativo obsoleto o que eh, muchas personas utilizan o que la utilizas para navegar y otras eh, actividades que pueden poner en riesgo la seguridad. Eh, es, eh, tienes mayor riesgo cuando tienes esas llaves privadas en un dispositivo que está accesible eh, de forma remota. Uh, ¿BTC su sigue subiendo? Según yo también todo es basura menos BTC. Eh, no, no he dicho tal cosa y precisamente lo que dije es que BTC puede ser una forma de ganar dinero. Yo prefiero no utilizarla. Waste Trading dice que acepta BTC en servicios de trading. No conozco los servicios de Waste Trading, pero si quieres checarlos. Uh, sigo sin poder entender el funcionamiento del minado de blog que es en, en la información en general donde puedo ver detalle cada paso de funcionamiento. Eh, te voy a dar el link. Eh, de hecho, hoy, hoy hace dos años eh, publiqué el primer video en YouTube y es precisamente una explicación detallada de cómo funciona la cadena de bloques eh... en un momento te paso el link Ahí está en el chat el link a ese video, donde explico con mucho detalle cómo funciona eh, la cadena de bloques y la parte eh, criptográfica. Eh, cri ¿Cryptopia es scam o hay posibilidad de recuperar los fondos? Eh, no lo llamaría un scam todavía. Es posible que el hackeo haya sido real. Eh, existe esa posibilidad. Eh, está en curso una investigación por parte de las autoridades de Nueva Zelanda. Entonces no sabemos si fue eh, un trabajo interno o externo todavía. Eh, por ahora no hay forma de recuperar nada ni de acceder a las cuentas. Eh, si vas a largo plazo, es mejor guardar las criptos en Trezor, Ledger o Wallets oficiales de cada moneda. Eh, por conveniencia, prefiero el tresor o el Ledger porque puedes guardar en un dispositivo o varios dispositivos, varias monedas, en lugar de descargar la moneda de eh, la cartera de cada moneda. Sobre todo si tu portafolio es extenso, eh, administrar, no sé, 15 o 20 carteras es... Eh, requiere mucho trabajo y estar al pendiente de actualizaciones y cosas así. Eh, en la conversación con Maclero eh, dijimos que en los mercados OTC el BTC se negocia por debajo de su precio de mercado. ¿Puedo explicar por qué? Eh, es el incentivo económico. Generalmente cuando compras de mayoreo cualquier cosa, eh, tu precio es más bajo que el precio de menudeo, es, eh, es una realidad universal, aplica a cualquier bien o servicio, eh, o a cualquier activo, eh, lo hemos visto en los, en los mercados financieros tradicionales, eh, por ejemplo, eh, eh, Warren Buffett eh, tomó una posición bastante considerable en Bank of America a un precio preferencial, es simplemente cuando tienes el dinero, eh, tienes el poder de negociación, y esto sucede, es una realidad para Bitcoin y para cualquier otro activo. Eh, el tutorial de BTC Pay Server. Eh, no sé si vaya a ser el tutorial completo de BTC Pay Server. Eh, si hay interés, eh, si quieres que haga el tutorial, puedes dejar un comentario en este video. Y si hay suficiente interés, lo podemos hacer. Eh, Mister Fixios dice que se hayan perdido 166 millones de dólares en BTC. Es buena noticia, entre comillas, porque ahora hay menos. Eh, si de verdad el BTC llega a valer lo que valdrá, eh, sí, eh, beneficia. Lo que no sabemos todavía es si realmente desaparecieron o simplemente fue un, un acto publicitario. Eh, ¿Qué opino de los exchanges? A pesar de que realmente no los necesitamos, pienso que estarán entre nosotros por siempre. Eh, los exchanges cumplen una función y, y le dan eh, un alto nivel de eficacia a los mercados. Eh, no son estrictamente necesarios, eh, son útiles. Y en la medida que mantengan esa utilidad, eh, van a seguir presentes. Algún exchange seguro para guardar criptos, ¿no? Ningún exchange es seguro. Todos han sido hackeados o serán hackeados en el futuro. Eh, para aceptar pagos en cripto, ¿sería más conveniente adelantarse a que me citen Hacienda por blanqueado voluntariamente? Eh, mm, no sé cómo responder esa pregunta. Si ya has estado eh, aceptando pagos en cripto, eh, declaras tus ingresos en cripto. Uh, ¿Qué pasará con Coinbase? Eh, creo que es, solo es cuestión de tiempo antes de que Coinbase eh, sea hackeado. Uh, Carlos, felicidades por los dos años. Gracias. Ya nadie habla de la capa de ozono. Quienes ya sabes quién eh, es el nuevo presidente de México, el dictadorcillo. Litecoin podría transformarse como moneda de privacidad. Eh, no, creo que lo que va a suceder es que van a tener una implementación que te permita acceder a la funcionalidad de privacidad dentro de la red de Litecoin, de Bitcoin y otras monedas. Eh, eh, no creo que, eh, por la arquitectura, por el diseño de eh, las redes, no creo que se conviertan en, en, en monedas como monero, que todas las transacciones son eh, privadas. estado de la unión americana será el más asequible para obtener una licencia de manejo sin ciudadanía eh, colorado y utah me parece que también eh, no sería mejor guardarla en frío si es a largo plazo eh, ¿Sí? Es una buena alternativa. Algún día volveremos a ver el FOMO que se vivió en el 2017, ¿sí? Eh, ¿Eclair es la que utilizo para Lightning Network? Eh, no. Eh, Cristian dice que la iniciativa primero Bitcoin, de los cuatro negocios que me respondieron, solo uno acepta BTC y eh, es Platzi. Un, es un buen inicio. Eh, guiar un poquito con este asunto de traer los mineros de Gigawatt. Uh, no sé qué problema tengas, Daniel. Pero me puedes mandar un correo a info.criptomonedas TV y vemos si te podemos ayudar. Eh, Facebook acaba de adquirir una startup en blockchain, sí? ¿Dónde puedes guardar tus cardanos de forma segura? Eh, ¿La cartera de Edalus, o puedes hacer una cartera en papel? El Tresor, eh, el Tresor cero creo que es el que acepta. T, el modelo T es el que acepta Cardano. Eh, la compra venta por local Bitcoin aquí en uso se requiere licencias. Eh, si lo vas a hacer como actividad regular, en algunos estados puede que requieras una moneda de transmisión. Eh, eh, ¿Cuánto cuestan las operaciones a través de tipping? Uh, Depende de la conectividad de tu nodo, cuánto cuesta enviarlo. Eh, va a depender de tu conexión, de dónde está conectado tu nodo, cuántos hops y cuál es el costo del enrutamiento de esa transacción. Eh, ¿Cómo puedo saber cuando una sola persona o una sola wallet ha comprado una enorme cantidad de BTC? Eh, las direcciones son públicas. Eh, hay gente que tiene algunas aplicaciones que están monitoreando la cadena de bloques y cuando ven eh, movimientos que exceden cierta cantidad, eh, reciben notificaciones. Eh, todas, todas las transacciones en Bitcoin son públicas. Eh, entonces, con un poco de programación puedes... Eh, hacer para que cada bloque cheque eh, el volumen de transacciones y si ves una transacción que es arriba de, por ejemplo, 100 bitcoins, eh, te mande un correo y te notifiquen eh, Se puede saber por wallet, pero no necesariamente por persona. Eh, creo que Lightning Network puede reducir la tasa de hashing de bitcoin en el futuro. Eh, no, no lo creo. Eh, ¿Por qué estoy de negro? Porque parece que por iniciativa popular voy a retirar mis camisas azules y ahora vamos a cambiar de imagen. Duber eh, dice que en su empresa acepta BTC y Ethereum, pero hasta el momento nadie ha realizado el pago. Eh, hay que ofrecerlo a tus clientes, es la única forma de hacerlo. ¿Qué pasó con BitTrade Club? No tengo ni idea. Recomiendo pasar los bitcoins que tienes de en Coinbase a Binance. Eh, no, recomendaría que los tuvieras en una cartera que tú controles. A carteras para Windows o Android. Eh, no utilizo Windows, pero Exodus es una alternativa, es una cartera multiactivos. Eh, simplemente necesitas asegurarte que tengas un antivirus instalado, que tengas eh, el sistema operativo actualizado y, preferentemente, que no sea la misma computadora que utilizas para tus actividades regulares. En Android eh, puedes utilizar Coinomi, que es también multiactivos. Eh, puedes utilizar Jax, que es otra, Alternativa, eh, la misma recomendación, lo que tengas en, en tu teléfono, que sea una cantidad pequeña que no eh, que vaya, no te afecte si algo, pasa, algo le pasa a tu teléfono, te lo roban o, o te lo hackean. Eh, Crypto Reload dice que son una tienda de ropa sobre criptos y, acept, y aceptan pagos en BTC, Ethereum y Litecoin. Reloaded, cocheup, ah, arbitrage, eh, no es una estafa. Arbitrage, eh, uno de los fundadores de Arbitrage ya tiene eh, cumplió una condena, una condena criminal por fraude. Eh, ¿Qué opino de la moneda BitTorrent? Eh, ya hablé de la moneda BitTorrent. El ligero aumento de ganancias del mercado tradicional. Eh, son incrementos artificiales. El modelo en el largo plazo es insostenible. Un video para la inmensa mayoría que no somos expertos en criptomonedas. Eh, tengo muchísimos videos. Hay una lista de reproducción con videos básicos de qué es Bitcoin. Eh, puedes encontrarlos en el canal. En Venezuela el nuevo marco legal de cripto entra en vigor. ¿En qué puede perjudicar? Eh, no sé cuál sea el nuevo marco legal. Desconozco las medidas que van a tomar. Lo que sí sé es que el Petro, como lo habíamos anticipado, va a ser un rotundo fracaso y la gente va a terminar perdiendo sus ahorros. Binance cierra cuenta por faltas de uso, ¿sí? Le haría una entrevista a Andreas Antonopoulos. Ya hablé con Andreas Antonopoulos hace, no me acuerdo, pero ya tengo publicada una entrevista con Andreas. Está con subtítulos en español. Eh, Coinomi ya tiene versión para Windows. Dice Silver R videos. El dinero en papel tiende a desaparecer, sí. Pero no para beneficio de los usuarios o por conveniencia, sino por control. Una cartera multifirma para mover el BTC de layer pida dos firmas o claves. Eh, ¿Se pueden hacer implementaciones así? Eh, yo no creo que el dinero fiat desaparezca. Eh, el dinero en papel es diferente. El dinero fiat no creo que desaparezca. Mientras los gobiernos quieran mantener el control de la emisión y el suministro, no va a desaparecer el dinero fiat. El dinero en papel creo que sí tiende a desaparecer. ¿Alguna entidad financiera que acepte el intercambio de criptomonedas? Eh, Hay muchas. Eh, si te refieres a un banco, no se me viene a la mente ninguno en este momento. Eh, Pundi X lo pondría en el portafolio mini, ¿no? El Petro ha subido 5.500% en casi tres meses. Ya la gente sacó su, su ganancia. ¿Cómo pueden perder? Si siguen teniendo Petro, eh, es una ganancia no, no ejercida, no consolidada. Eh, ¿Algún video donde hable sobre carteras y cómo guardar la cripto? Sí, hay un video que se llama cuatro tipos de carteras. Ya existe desabasto de medicamentos en Venezuela del Norte, otra vez como en la crisis del 2008, son los primeros efectos por algo peor que pasará en el 2020, eh, sí. ¿Por qué no quiero dar mi opinión sobre Pundix? Eh, no es que no quiera, pero lo único que he dicho es que es un proyecto interesante, no... Más allá de eso, no lo pondría en el portafolio mini y no tomaría una posición grande en X, pero es un proyecto interesante. Eh, ¿Qué pasó con NEM que está cerca de la quiebra? Lo que está cerca de la quiebra es la fundación NEM. Eh, ha habido muy malas noticias, están despidiendo gente, pero es el resultado natural de un mercado recesivo tan prolongado. Estamos viendo despidos, eh, empresas que están quebrando, eh, es el resultado de la corrección. ¿Qué libro recomiendo? Eh, empieza por leer eh, El arte de la guerra de Sun Tzu y El príncipe de Maquiavelo. Eso te va a dar una comprensión bastante cruda de la realidad del poder político y del poder militar. Eh, te va a ayudar a entender muchas cosas. Eh, después puedes seguir con el patrón Bitcoin de Seifidia Namus. Es un libro bastante recomendable. La fundación NIO también está a punto de la quiebra. Sí, pues esa es la, ese es el resultado de un mercado que se contrae y en el que los activos están perdiendo hasta el 90% de su valor. Uh, Pablo dice que se confunde. Venezuela del Norte es la sucursal norte de Venezuela del Sur. Venezuela del Sur es Venezuela y Venezuela del Norte es la nueva sucursal que inauguraron el primero de diciembre. Bueno, aprovechamos para ahora que estamos hablando de pérdidas y carteras. Eh, estas son las opciones que generalmente recomiendo para mantener la custodia de tus criptomonedas. Es el Ledger Nano. Eh, ahorita está en 59 dólares. Es una cartera multiactivos que mantiene tus llaves privadas eh, fuera de internet genera tus llaves privadas en el dispositivo y nunca las expone. Eh, por lo tanto, estás más a salvo de hackeos eh, remotos. Eh, la otra alternativa es un Tresor eh, que ahorita cuesta eh, 83 euros, incluyendo impuestos. Hay varias alternativas y eh, también la semana pasada lanzamos nuestro mini exchange. Es una eh, plataforma que te permite eh, cambiar de cripto a cripto con eh, eh, comisiones bastante bajas. Entonces, aquí puedes seleccionar si tienes, eh, por ejemplo, Litecoin y lo quieres cambiar por otra moneda. Aquí seleccionas qué moneda lo quieres cambiar. Le das continuar y te va a pedir tu dirección de Ethereum para que recibas el cambio. Y en la siguiente pantalla te pide, eh, te da las instrucciones para que envíes estos 10 icons a una dirección que te van a dar y te lo cambian por eh, la moneda que quieres eh, recibir. Es una... Herramienta útil para hacer cambios de cripto a cripto y está aquí en exchange.cryptomonedas.tv.com. Nueva sucursal, eh, sí, sucursal de Venezuela de... Hasta invitaron al patrón a la, a la inauguración de la sucursal norte. La crisis llegó antes a las cripto. ¿Será que se recuperen o que se hundan más con la crisis? La apuesta es que mucha gente va a buscar refugio en las criptomonedas precisamente porque están en periodo de, corre de corrección. Estamos viendo en algunos casos precios mínimos o precios sumamente bajos y creo que van a ser refugio. Eh, los mineros van a tener comisiones luego que se acabe la minería. Eh, la minería no se va a acabar. Eh, una vez que se hayan minado todos los bitcoins, que va a ser en el año 2140, si no mal recuerdo, eh, los mineros van a cobrar comisiones por transacción. Eh, co como estamos viendo la trayectoria, esas comisiones por transacción se van a elevar porque eh, las, tran las transacciones de Lightning Network están consolidadas. Entonces, vas a tener una sola transacción en un bloque, pero esa transacción en un bloque representa a lo mejor 500 o 1,000 eh, transacciones en eh, Lightning Network. Eh, ¿Qué opino para tener una seguridad decente en mi computadora? Eh, tengo seguridad decente en mi computadora, pero no te la puedo enseñar porque no le gusta YouTube que presentemos esas cosas. ¿De cuánto es la comisión del exchange de criptomonedas TV? Eh, es un spread y depende de qué moneda, qué moneda. ¿Se va a aceptar moneda fiat? Eh, no, lo, no, me, no me han confirmado, pero pregunté en qué países. Eh, porque aquí en Estados Unidos no me deja hacer pago con tarjeta de crédito, pero no tengo la lista de los países en los que sí se puede hacer. Entonces, si alguien, uh, a ver, vamos a poner la pantalla. Si seleccionas aquí la opción de euro o dólar, dice que no lo acepta aquí en Estados Unidos. Entonces, si puedes checar y decirme si en tu país lo aceptan, simplemente selecciona aquí la opción de dólar norteamericano o euro y Bitcoin, a ver si podemos sacar, aunque sea una lista parcial de en qué países eh, aceptan el pago con tarjeta, eh, creo que desaparezcan algunas criptomonedas, eh, no, por el costo de mantenimiento y operación de las monedas es muy difícil que desaparezcan, siempre va a haber un grupo de personas, aunque sea 20 personas, eh, no se necesita mucho para mantener esas redes activas, eh, salvo las redes que son muy centralizadas, que necesitan infraestructura de validadores como IOS o como Ripple. Eh, el resto de las monedas, con que tengas eh, un par de mineros y un par de nodos operando, puedes mantener la, la moneda viva. ¿Por qué la caída de Cardano ha sido tan notable? Eh, no es la que más ha perdido su valor. Pero lo que sucede es que en, en tiempos de eh, recesión, la paciencia de los inversionistas es más, eh, es más corta. Uh, el exchange en Venezuela acepta pago con tarjeta y actualmente ha liberado las cuentas bancarias para poder tener nuevamente dólares en las mismas. Bien. Eh, ¿Se puede pagar con PayPal? No. ¿Alguna película relacionada con el mundo cripto? No. Eh, Antonio dice que hizo la prueba en Venezuela del Norte y sí acepta dólares. Lo único malo es que el monto mínimo es 63 dólares. ¿Hay algún otro fin? Eh, no sé con las tarjetas porque no ha podido hacer la prueba. Eh, supongo que voy a hacer la prueba con... Bueno, con otra computadora. Uh, PayPal aún no es muy usado, Bitcoin y otras criptos van a ser más tiempo para que muchos paguen con criptos, ¿no? Eh, creo que la adopción, el volumen de criptos ahorita es más grande que el volumen de PayPal. Precio dadas y Chili da buen resultado. Eh, todavía no te puedo dar un precio. Va a depender mucho del momento en que se haga, en que se libere esa versión. JP Morgan a la carga eh, contra Bitcoin, parece que quieren comprar más barato, ¿sí? Eh, pienso que $3,000 es el fondo de BTC. Eh, creo que es un nivel que ha demostrado mucha resistencia. Con el YouTuber Fun on the Right eh, no tengo idea de quién sea. Charles dice que estará listo para abril de este año. No creo que esté para abril, eh, pero va a depender de la condi las condiciones en el mercado, eh, más que del tiempo en el que, eh, no importa si es mayo o es septiembre, eh, lo, que, lo que creo que va a tener el mayor impacto es las condiciones del mercado en ese momento. Uh, tengo tres monedas invertidas en Binance. No las he querido vender porque han bajado mucho. No tengo que esperar a que suban. Pero la pregunta es, Binance me va a bloquear por tener un tiempo sin operar. Mm, no sé cuál sea el criterio para cancelar las cuentas o lo ideal es que retires lo que tengas en Binance y que tengas la custodia. Cuando alcance el precio, tu precio objetivo, entonces lo transfieres al exchange y vendes lo que quieras vender. Uh, si Bitcoin con estos precios le ha costado mucho subir, si baja a $1,500 va a estar estancado en esos precios por mucho más tiempo. Eh, ya estamos, eh, el fin de semana superamos el periodo de corrección más largo. Eh, lo que sé con, con un alto grado de certeza es que eh, el mercado recesivo no puede durar siempre. Eh, va a haber una corrección, vamos a, a ver nuevos máximos históricos. Eh, no sé cuándo vaya a suceder esto, pero ahorita, eh, más que esperar eh, esta, este nuevo máximo histórico, creo que el momento ideal es para acumular, para invertir dinero y tiempo en proyectos eh, que se van a disparar una vez que se dispare el precio, que va a suceder, creo que es, es inevitable. Eh, Visa y Mastercard son una franquicia para los bancos. ¿Podría ser Bitcoin una franquicia para otras instituciones? Eh, no necesariamente porque está descentralizado. Eh, no hay un convenio que Bitcoin pueda firmar con alguien. Es, es un proyecto descentralizado. Eh, ¿Cómo puedo ganar dinero en Internet para después invertirlo en criptos? Eh, hay formas de que ganes directamente en cripto y te evitas las comisiones de compra. Eh, OEPM dice que en Uruguay también se puede comprar con dólares en el exchange de criptomonedas TVN. Eh, Renúan petición de los ETFs, ¿habrá otro shutdown del gobierno de Estados Unidos? Creo que sí, creo que vamos a, a ver otro cierre del gobierno. Eh, creo que Ethereum realmente será proof of stake algún día, creo que sí. Bien, pues ya se nos acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy. Eh, si la fundación se va a la NIO se va a la quiebra, la criptomoneda también sería así a cero. Eh, no. <coughs> no, creo que las fundaciones eh, cumplen un rol importante en la promoción de las plataformas, pero eh, van, a, van a haber afectado el precio definitivamente. Eh, los anuncios, ya hicimos los anuncios. Tenemos el Ledger Nano, tenemos el Trezor tenemos el Exchange de Criptomonedas TV. Eh, los links están aquí abajo en la descripción del video. Eh, ¿Qué proyectos de cripto considero más rentables pues, para invertir? Mi recomendación es que siempre tengas por lo menos, tu tirada sea por lo menos tener un Bitcoin. Una vez que tienes un Bitcoin, eh, entonces ya puedes empezar a explorar otras cosas. Eh, si todavía no tienes tu Bitcoin completo, ese sería el primer objetivo. Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, tenemos eh, mucha información que vamos a estar publicando en las próximas semanas, entrevistas. Tengo ya programadas algunas conversaciones interesantes que vamos a estar publicando en el canal. Y eh, no te pierdas, mañana voy a publicar el tutorial de eh, una cartera móvil para Lightning Network para que puedas empezar a, a, a enviar y recibir eh, fondos utilizando Lightning Network con el menor nivel de complicación posible. No requiere eh, muchos conocimientos técnicos. Es un procedimiento relativamente simple. Así es que eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.